0: Nada más que me agarré tantito ruedo. ¡Shh! ¡Shh! <risa> ¡Cállate, Aldo! <risa> Voy a
1: venir hasta aquí. Ah, ok, está bueno. bien, está bien. Tú vas a ser como ah, el. tú no el, el making of, ¿no? <risa> sí.
0: <risa> <risa> tú, tú eres como el Junke, güey. Cayen su pendejo. <risa> <risa> bueno, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Hilltime. Time. Bienvenidos al capítulo número. ¿Cuál es? Pepe, ¿cuál es? El nueve, a ¿no? Adivina, adivínale, adivínale. Pues bueno, el 69. Ah, <risa> ok. Cerca de ahí. Bueno, pues hoy vamos a hablar, eh, bueno, Pepe, bueno, en primato de la introducción, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Gil por, por invitarme a este proyecto, pues que bueno, sale de la nada,
1: creo sí, que sale, sale de, una, de una
0: loquera. Sí, sale y, de una fiesta.
1: Y así nació Hill Time, ¿no? Un, sí. un niño ahí prematuro,
0: pero pues que va a tener este mucho éxito, yo estoy seguro, y muchas sí. gracias por la invitación. Sí, claro, o sea, las risas no faltan aquí. Eh, gracias por, bueno... Te, te invité, pero pues gracias a ti por invitarme a Grada Norte Estudios. Ajá, porque estamos en las instalaciones de Grada Norte, .mx, síganos, por favor. <ríe> me encanta que, o sea, el, la raza me dice, gracias por invitarme, es como que, güey, pues no estamos en mi casa, pero <ríe> estoy en un lugar ajeno. Eh, pero bueno, quería hablar contigo sobre, obviamente, la nueva normalidad, eh, de, pues ya sabes del COVID, que desde marzo, por lo menos aquí en Hermosillo, azotó y nos ha tenido desde casa... Aunque pues ya no estamos en casa. <risa> ironías, ¿no? Iro ironías de los podcasts. Y bueno, primero quería comentarte cómo te ha ido eh, con tus redes sociales. Ya, ya he visto que has estado muy, pues, casi casi desde, desde que inició con los reportes diarios. Eh, y pues te has hecho de un espacio ahí con los COVID fans. Sí, <risa> sí fíjate que, bueno, yo
1: como bien lo mencionas a través de Twitter. Eh, empecé desde marzo, abril a hacer un reporte diario, ¿no? Sobre todo porque yo me di cuenta que muchas personas sí estaban al tanto de lo que era el COVID, pero no sabían interpretar la información que ellos estaban recibiendo. Y sucedía que muchas de las estadísticas que nosotros veíamos no las estaban eh, comprendiendo. Es decir, ok, sí, hay 200 nuevos casos más, pero realmente qué nos quiere decir eh, cuántos realmente de ellos ya están recuperados, cuántos están activos. Entonces yo me fui, sobre todo eh, haciendo la idea de dar ese reporte, porque yo también sé que las personas no consumen noticias, entonces yo dije, bueno, voy a asumir el reto de llevar la información que yo creo que deben de saber a las plataformas donde ellos están de la manera tan sencilla que yo no les decía, entren a este link para ver, no, 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 se los ponía tal desglosado para que ellos lo consumieran. Y sí, me, me ganó algún, algunos seguidores La mayoría, personas
0: may, mayores de edad Sí, este... no es como que la chaviza Sí, me ándale
1: sí, yo, Por ejemplo, yo tengo 23 años, no es como que Personas de mi edad me empezaron a seguir Sí, personas un poco más adultas Y eso es, re, es un poco raro Porque ahora siento como que ese compromiso A veces tuiteo eh, Algunas cosas que digo, oye, me estoy pasando Y de repente me pongo a ver mis seguidores y digo, oye Debería ser un poquito más inteligente Lo sí. que pongo, porque sí hay personas que me siguen que yo creo que se sacan un poco de onda con mis comentarios, pero sí, en Twitter y en Instagram también, eh, con reportes semanales, con el mismo objetivo y
0: afortunadamente con muy buena reacción. Uh -huh. Y oye, y antes de comenzar de que con las preguntas, eh, también el, el resaltar todos los person personajes que han salido a raíz de, de la pandemia, ¿no? o sea, yo no conocía a Dr. Hugo López-Gatell, yo no conocía a Greg claro. Klausen aquí en Hermosillo, claro. y es como todo ese tipo de figuras que antes eran, ah, pues ahí está, pero era casi casi un nombre nomás, y ahora es de que, güey, si me quiero enterar, pues ahí están las noticias con Enrique Clausen, ahí están la, las vespertinas, se llaman, con, con el doctor Hugo lópez Gatel. Sí. y pues no sé qué tengas, uh, no, sé, no sé qué criterio tengas sobre eso, sobre si es necesario que, bueno, no tanto si es necesario hablando así de que, no, pues no era necesario que, lo, que supiéramos quiénes eran, sino, ¿crees que de ahora en adelante... ...nos ayuda el saber quiénes están... ...en el gobierno, o sea, ese tipo de figuras... ...de que, ah, pues mira, él es el del sector salud... Uh -huh. él es el del... O sea, es ...el él es el del sector salud nacional, es el del sector salud... ...nivel estatal, ¿Qué, ¿crees que esto nos ha... ...nos ha funcionado?
1: Sí, porque, mira, yo la verdad creo que el doctor Hugo lópez Gatel ...vino a dar un poquito de credibilidad... ...al gobierno, la verdad es un funcionario... ...el que yo sí le creo, al que yo le tengo confianza... ...porque yo creo que duré... ...unos 50 días viendo la conferencia... ...que él daba así diaria... Y yo entendía el discurso que él me quería decir. Yo creo que él entiende a la perfección cómo transmitir el momento que estamos viviendo la, en la epidemia. Lamentablemente, pues no hay muchas personas que vean una, una conferencia de una hora este, diaria sí. completa. Es muy difícil, la verdad. Y eso ha generado que las personas, en este caso los medios o personas ajenas que quieren transmitir esa información, no lo hagan de la manera correcta. Yo sí creo que es muy importante... Eh, y sobre todo destacar que lópez Gatel es el subsecretario, sí, porque sí, sí, México sí. tiene Jorge Alcocer, tiene al secretario de Salud, pero bueno, vino a ser una revelación, vino a ser un personaje muy inteligente, que yo lo admiro, eh, y sobre todo que ha tenido esa paciencia de estar día tras día, tras día, diciendo qué tenemos que hacer nosotros, y yo te puedo decir que es un funcionario al que yo le tengo confianza, lo, lo he dicho muchas veces, yo confío en lópez Gatel no confío en, en AMLO, este, así a ese nivel y pues vamos a ver en el futuro no no, no me sorprendería después ver a López Gatel si lo quieren lanzar a un puesto político pero yo al menos lo que yo lo he visto de, de, de él no creo que se vaya a lanzar creo que él entiende que su papel es doctor que hoy le tocó ser el protagonista y sí creo que fue, una, fue un muy buen descubrimiento saber que en este gobierno también hay gente capaz y gente competente
0: sí, de hecho eh, y aunque a pesar de todo eso bueno que dices no sé qué tanto sea papel de los medios Digo, aquí no estamos culpando a nadie, ¿no? Aquí es simplemente eh, especulaciones No sé si te ha tocado en Twitter Ver que de repente le tiran No tanto por, por temas de que, ah, es mentiroso No, no, sino temas de que, oh, el prepotente Hugo lópez Gatel. oh, el le Atacó ahora, no sé si viste ayer Un video donde algo menciona De un grupo político uh -huh. Es decir, no sé si eso, o sea eh, O sea, en verdad tenemos que darle tanta importancia A eso, o si el doctor se equivocó Sí, o sea, si debería pedir disculpas... O sea, ¿cómo ves ese... Ese pequeño aspecto en este podcast de Hugo lópez Gatel? La, la verdad...
1: Eh, yo sí considero que algunos cuestionamientos... Hacia lópez Gatel Se han sido... Exagerados... Y yo le entiendo... Entiendo perfectamente que después de tantos días... Porque bueno, ya vamos meses de esta, de esta epidemia en México... Tiene que existir un desgaste... Eventualmente... Digo, lópez Gatel no es perfecto... Ha demostrado tener mucha paciencia... Y, pero yo sí creo que a veces cuando nos enfocamos en una pelea política que a veces que dicen que la, la CONAGO, no esta convención de gobernadores que quiere la, la destitución y que se pelea con, eh, con Alfaro, gobernador de Jalisco que se pelea con tal, yo sí creo, a ver, sí obviamente merece su importancia porque es algo que afecta al país pero realmente no debemos desviarnos de lo que nos interesa en este momento y es saber ubicarnos en qué estado estamos de la epidemia y cómo debemos comportarnos con respecto a eso y creo que López Gatel ha sido muy claro, pero bueno, también digo, es, es desgastante y creo que a pesar de todo ha sabido manejar su imagen. Obviamente sí, algunos episodios ahí sí se notea López Gatel respondón, pero bueno, yo me pongo en su lugar, si yo hubiera estado en su lugar hubiera sido mucho peor
0: y en menor tiempo, eh. Sí, bueno, pues ya nomás para cerrar este, este segmento sorpresa <risas> de por qué amamos a Hugo López Gatel. Ay, qué más bonito. Pues, sí. <risas> Pero bueno, vamos con la primera pregunta, que fue algo que tú colocaste en tus redes sociales, que okay. fue sobre cu cuando comenzó la pandemia, comenzó la campaña también de quédate en casa, de no salgas, o si tienes que salir, sal por lo necesario. Pero tú llegaste a tuitear que el quédate en casa, por lo menos, ¿desde cuándo pusiste eso? ¿Desde julio? Yo creo que julio? hace como un mes. Sí, agosto creo. más o menos. Sí, más que cambiaste el, bueno, el quédate en casa quizás se tenga que cambiar al a, a, aprende a salir, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué, por qué llegaste a esto? O sea, ¿por qué no sea, yo sé que los contagios han evolucionado, inclusive a veces que suben, pero ¿cómo es que llegaste? ¿Por qué sientes tú que en verdad ya es el aprende a salir?
1: Porque llegamos a un punto de la epidemia, esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Una cosa es la epidemia en México, otra cosa es la epidemia en Sonora y otra cosa es la epidemia en Hermosillo. Y sucede que cada gobierno toma las decisiones que ellos creen competentes. En Hermosillo, no quiero hablar de Sonora porque no, yo vivo en Hermosillo, uh -huh. está, llegamos a un punto en el que con las restricciones de horario, eso de, del toque de queda, pues que no era toque de queda, pero sí era toque de queda, llegamos a un punto en el que sal y haz todo lo que tengas que hacer y te metes de noche. Entonces uh -huh. yo decía, eso realmente no va a controlar el contagio. En un principio a las 6 de la tarde y ya después lo, lo ampliaron hasta las 9, 10 de la noche. Pero entonces ya la rutina en Hermosillo se volvió sal y... Y haz todo lo que tengas que hacer y de noche vas y te guardas. Entonces, en mi mente es decir, a ver. El COVID no duerme. El COVID no duerme. Y dos, realmente lo que nosotros necesitamos es aprender a vivir con esa nueva normalidad. Es decir, yo, por ejemplo, te hablo en mi, en mi caso. En mi casa yo ya era el único que me quedaba en casa. Y yo supongo que en la medida que los trabajos eh, se volvieron a reactivar, se reactivaron esas labores, muchas personas ya dejaron de trabajar desde casa y tuvieron que salir a trabajar. Entonces, uh -huh. yo me puse a pensar. Y llega esta lógica, servirá que el 80% de una ciudad salga y el 20% se quede en casa. Desde mi, desde mi perspectiva debió haber sido al revés. En un principio que el 20% saliera porque eran los que tenían la necesidad de trabajar y los que no podían trabajar desde casa y que el 80% se quedara en casa. Pero ya el rol se había invertido. O sea, el 80% salía, el 20% se quedaba. Entonces dije, a ver, si yo me quedo en casa, ¿de qué manera voy a... A, sí aporta que mi familia no se contagie, pero a ver, ya estaba en una, en una lucha solo, sí. y ya me daba cuenta que la movilidad en Hermosillo no se iba a detener, estaba altísima, la gente se iba a la playa, la gente se iba a los restaurantes, entonces decía, ok, no está mal porque, ok, semáforo naranja, lo pueden hacer, dentro de todo lo pueden hacer, entonces dije, mejor vamos a, a vamos a dejar de hacer esfuerzo para decirle a la gente, no salgas, quédate en tu casa, vamos a decirle, si, si, si vas a salir, Ponte tu cubrebocas, mantén la sana distancia porque eso es lo que realmente nos va a permitir a nosotros mitigar el contagio y lo vamos a tener que hacer todavía el año que viene y no sabemos hasta qué mes del año que viene. Entonces mejor vamos educando a que si los niños salen, que siempre sea con su cubrebocas. Si vas a ir al centro, si vas a ir al cine, al centro comercial, a la playa, al parque La Ruina, donde tú quieras salir, llévate tu cubrebocas y aprende a salir en esa nueva normalidad, porque eso es una lucha de conjunto, decir, ok, ya, quédate en casa, ya no, si puedes, qué bueno, síguelo haciendo, pero como muy probablemente también te desgasta ver que tú te quedas y que los demás salen, dices, oye, yo también quiero salir, ok, sal, uh -huh. pero hazlo con las
0: medidas correctas. Sí, y era más que nada, yo también había leído algo así de, güey, es que mientras no haya cura, no, o sea, nada va a cambiar, pues, o sea, por, sí. aunque el semáforo llegue a verde, mientras que no haya una cura, el COVID ahí va a estar, inclusive hasta si hay vacuna, pues, que ahí esté... Quizás más controlado, obviamente. Uh -huh. Entonces, por eso mismo, quizás en ese aspecto yo sí te apoyo, ¿no? Porque es como que, güey, si es verdad que quizás los primeros tres meses de pandemia, uh -huh. el, el primer impacto era que, güey, sí quédate en tu casa. O sea, intenta evitar, porque no sabemos cómo podía escalonar esto, ¿no? Imagínate, de repente un repunte y todo se saturaba más de lo que ya estaba. Uh -huh. Entonces, mientras que no haya una vacuna es, güey, pues tenemos que aprender a salir. Porque también la economía tiene que fluir en ese aspecto
1: sí, claro, y realmente, a ver, ubicarnos bueno, creo que a lo mejor me estoy un poquito adelantando, pero ¿qué significan los semáforos? es que luego la gente no le piensa semáforo verde, ya, no, ya no, sí, no, no me voy a cuidar, ya no hay COVID vamos a verlo de esta manera, semáforo rojo, naranja, amarillo verde, te, vas a, te puedes contagiar el riesgo es el mismo, ¿qué es lo que cambia? la ocupación de los hospitales que antes sí, te digo en, abri, en junio, mayo junio, julio, conseguir un hospital yo creo que era una odisea, sobre todo pensando es que mucha gente decía Oye, pero ¿cuál es el problema de que si yo me contagio? Pues tú no tanto, pero si una persona eh, relacionada a ti, cercana a ti, necesita un hospital... necesita
0: sí, un respirador.
1: Necesita un respirador, va a batallar en conseguirlo, porque no son solamente los enfermos de COVID, son también, pues en zona de balaceras, hay choques, sí. hay accidentes laborales, sí, hay personas que siempre van a necesitar un hospital y esa era la, la, la situación. Ahorita, pues sí, la ocupación está muy por debajo... Y es lo que nos permite dar un respiro, pero es eso, porque la pandemia sigue y eso lo, sí. lo debemos tener muy claro.
0: Que en ese aspecto era de que, ok, llegamos a tantos contagios, ¿no? Que bueno, es una, es una tabla, ¿cómo se podría decir? Acumulativa. acumulativa. Estoy diciendo lo mismo. Sí, sí, sí. Eh, no, no, es y la cosa es enfocarnos en esa cantidad de contagios o enfocarnos en quienes están graves, ¿no? Claro. Porque al final, si una persona está de que, ah, pues es asintomática o, o tiene que, eh, síntomas leves, como fue en mi caso, pues es de que, ah, pues era un, un número más, por así decir. Pero, en cambio, sí hay que enfocarnos más en eso. Las personas que, sí. la, como tú decías, la, la ocupación es hospi hospital, eh. hospitalaria. Sí. Es. Estamos, estamos como con Peña Nieto, con sí. epidemiólogo. Sí. ¿no? no, pues mira, ¿sabes que Yo voy a decir palabras chiquitas. Allá okay. tú, si quieres que yo diga... Claro. ¿Te, te gusta la larga? A la larga uno se acostumbra. Y <risa> podcast chingón, güey. No, este es el mejor podcast
1: no, del sí, mundo. Bueno. No, no, estoy impresionado.
0: Eh, y bueno... Siguiendo con la, con la, siguiendo con la siguiente pregunta, vaya. Eh, yo había hecho una encuesta en, en Instagram que era que si era posible que hubiera otro escenario en México. Ya ves, ahorita estamos, somos más de 600 mil casos confirmados uh -huh. y ya estamos a, yo creo que dos días de llegar a los 70,000 a las 70 mil defunciones. Ok. Había otro escenario, eh, será un poquito menos, será más, menos. Eh, tanto con el conjunto del gobierno, tanto con el conjunto ciudadano, o ya por el simple hecho de que México era un país con un gran número de habitantes, ya era de que, güey, neta no... Digo, porque las defunciones es aparte, ¿no? Porque hay lugares que también tienen, tuvieron muchos, muchos contagios, pero no tuvieron tantas defunciones. Sí. En cambio México sí tiene un chingo de defunciones. Claro. Entonces, aquí la cosa es, ¿había otro escenario para México o ese era el, el único que podíamos tener? Un escenario positivo, no. se este siempre iba a ser de... valió
1: Lo que pasa es que, mira... Eh, tienen que ver muchos factores. En este momento sí tenemos... 600 mil y tantos. A lo mejor por ahí 700 mil. No sé. Sí, Ahí sí. la gente que quiera ver el dato correcto... y luego se lo damos, ¿no? <risa> este, ahorita los tenemos confirmados. Pero es que... Y alguna vez lo tuiteé. Sabemos la cifra de, de casos confirmados. La cifra de casos reales... Jamás la vamos a saber. Sucede que en México la Secretaría de Salud, para algunos bien, para otros mal, eso ya es otro criterio, utilizó el sistema de vigilancia centinela para afrontar esta epidemia, es decir, de multiplicar por... aquí, ándale, es decir, los 600 mil realmente es una estimación, digo, son confirmados, perdón, pero uh -huh. para saber la cifra real, la magnitud, habría que multiplicar.
0: Y total... tenía números de que multiplicar por 8, ¿no? Cosas sí, así no, que... es decir,
1: es que era altísimo, por 10, por 12. De repente ya eh, ahí variaba. Y sí. te digo, no, no te puedo especificar exactamente cuál era ese criterio. Pero sí te puedo decir que en este momento la estimación de casos reales, yo creo que debe estar entre los 5 millones de contagios, de los cuales confirmados hay 600 mil. ¿Por qué es esto? Porque sabemos que México es un país de distintas realidades como todos, pero sobre todo México es muy polarizado Sabemos que si bien nosotros tendríamos esa facilidad, en mi caso, por ejemplo, de ir a pagarme una prueba, ¿no? Para detectar COVID. Sí, sí no era accesible la prueba. Pero, digo, sí, para quizás muchos, para, para muchos. Para la gran mayoría del país realmente no era, no era una opción. Este, pagarse una prueba o ir a hacer fila a un hospital. Y yo creo que muchos, eh, a lo mejor tú también lo hiciste, cuando detectaron síntomas dijeron, dijiste, ok, me voy a aislar. Sí, 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 no, ya, tengo, ya
0: tengo, o sea, ni siquiera. Ya
1: tengo, claro. Entonces, eso, por ejemplo, tú fuiste un contagio, pero no fuiste confirmado. Y uh -huh. eso habla del gran subregistro. Por eso la gente dice, ¿se puede haber evitado? Quiero pensar que no. O sea, no, no, no te puedo decir que yo sí me imaginaba que iba a haber 200 mil. En cambio, yo te digo que el escenario... Realmente fue mucho más pesimista de lo que nosotros vimos en los casos confirmados. Creo que también México es un, es un país con, con muchos vicios en cuanto a alimentación. Es, sí. Ese ha sido otra, otro debate que muchos decían, ah, resulta que la culpa es de las cocas, de, la, de las papitas. No, no es la culpa. El problema es que nosotros no sabemos moderar nuestra alimentación. Y, hay, y te lo voy a decir muy claro, si seguimos con el tabaquismo, con el alcoholismo, con la comida chatarra, con esos santos niveles en, en diabetes y todo eso, cada pandemia que venga, mínimo de 50 mil personas se van a morir. Y eso, 50 mil confirmados. Uh -huh. No sabemos realmente cuántas personas uh -huh. podrían haber fallecido porque eh, sabemos que también el, el superregistro... Es más, y, y si tú te pones a, a checar en las conferencias aquí de Sonora, te dicen se reportaron tantos fallecimientos y de repente te dicen ocurrieron entre el 15 de junio
0: ah sí, ese un pedo entre el 15
1: de junio y el 10 de septiembre no supongamos hoy entonces es decir oye no es que estemos en un repunte de casos es que seguimos con las secuelas del pico de casos sí.
0: y eso de hecho lo, lo vi cuando todavía estamos en clases el semestre pasado tenía una tarea que ir investigar sobre pues, el covid neta no había investigado tan a fondo veía de que ah pues lo que salía en twitter y sí fue de que, ah, se confirma muerte de señora de 70 y tantos años el 5 de mayo, pero la, la señora ya se había muerto desde abril. Claro. Entonces fue como que, güey, o sea, estás confirmando que esto es una muerte por COVID, pero que sucedió en abril, pero la estás confirmando en mayo. Y, o sea, ¿cuántos casos no habrán así, no? El, el, disculpa que te interrumpa. El primer, el primer fallecimiento en
1: Sonora fue de una chica de Magdalena. Y fíjate, fue bien curioso porque en aquel entonces sale Enrique Clausen y dice, se ha confirmado un fallecimiento es decir, pero esa persona no falleció el día que lo confirmaron, esa persona ya había fallecido uh -huh. pero falleció sin que le hicieran la prueba es decir, la persona se contagió, se puso mala falleció y ya cuando falleció dije, yo creo que habrían ido y, y le hicieron la prueba, entonces cuando se confirmó eso te habla realmente que en Sonora hubo personas que fallecieron incluso antes de que fueran confirmadas sí. entonces sí. Te, es un problema que a nivel nacional y yo te digo en la Ciudad de México me imagino que ha sido peor porque es, es un país sí, muy pues ahí sí, ahí está
0: todo. Ya también la Ciudad de México. Es el, sí, es el licuado de, de todo el país. Uh -huh. Y luego sobre lo del... ¿Cómo es método sentinela? ¿O cómo el era? El método de vigilancia sentinela. Ajá, sí. pues por ejemplo, en mi caso, en mi familia en general nos enfermamos como ocho. Pero nomás cuatro se hicieron la prueba. Claro. Entonces, nomás... O sea, en los números reales, nomás salen cuatro familiares míos. Y yo, yo no salgo. ¿no? Y Así es más,
1: que... y si te haces la prueba aquí en Sonora del laboratorio privado, no, esa no las cuenta las, eh, la Secretaría de Salud tal Sí, pues es un pedote. Sí, o familiar. sea, realmente el, el número, si algún día llegamos a conocer la cifra real, nos volvemos locos. Sí, no sé, son cagaderas.
0: Sí, no. Y bueno, también esa fue la pregunta que he hecho yo eh, vía Instagram, pero también hice otra que fue vía Twitter, que era, ¿qué tan responsable es el gobierno? Eran tres variables, una era totalmente responsable, no tan responsable, y la última era, o sea, nada, nada responsable. Obviamente ganó lo que yo me imaginaba, que era la, la respuesta vela la de no tan responsable. Y aquí es, la pregunta es que también va ligada con lo de con Andrés Manuel, ¿no? ¿Qué tan responsable es el líder supremo? ¿Qué tan responsables son las autoridades, tanto locales como estatales? ¿Y qué tan responsable es la gente? Mira,
1: yo creo que el gobierno es... Te voy a poner en porcentaje un 60-40, porque voy a poner la mayoría para el gobierno. Obviamente, si sí el gobierno es muy responsable... Eh, pues ya
0: pues ya sal sí, sí, sal ya, pinche sal. Aldo
1: sal. sí pues ya te vas bebé ya te vas okay, okay.
0: volvemos <risa> y estamos de regreso estamos de regreso porque salió Aldo y pues el ruido no no queríamos que bueno como te decía yo
1: sí lo pondría en un porcentaje mayoritario 60-40 al gobierno porque obviamente el gobierno es el encargado de la estrategia de cómo vamos a combatir esta pandemia de cómo se van a preparar los hospitales de qué apoyos van a dar a la gente y yo sinceramente creo que mejor en los hospitales Sí, a ver, sí, yo, yo no puedo decir que el gobierno pueda haber comprado muchas camas para evitar, no, yo la verdad creo que la magnitud ya nos eh, decretaba que se iban a saturar los hospitales, creo que a lo mejor en ese aspecto el gobierno eh, se pudo haber preparado, tal vez, creo que fue un poco tardío, porque ya empecé a ver que en Tabasco, que en Nuevo León ya hacían intervenciones masivas de muchas camas, pero ya, de, ya era después, ¿no? De lo que nosotros esperaríamos que, que fuera el pico. Pero también yo creo que algo que falló mucho en Sonora fue... Ok, sí dice Sonora, fuimos el primer estado en meter a la gente a sus casas, en decirles sí. quédense en casa. Sí. A mí me hubiera encantado que el gobierno estatal, así como dice, jalamos parejo, realmente hubiera jalado parejo y hubieran apoyado de alguna manera al empresario, igual al microempresario, ¿no? A decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a postergar los pagos de servicios o vamos a postergar los pagos de impuestos porque la verdad, te lo digo en mi caso, mi familia que tiene un negocio de ropa jamás dejó de trabajar. Tuvo que modificar la forma en la que trabajaban, pero es que era imposible dejar de trabajar porque tenían que pagar nóminas, tenían que pagar rentas, tenían que pagar servicios, tenían que pagar proveedores de, de los que les surtían la ropa. Entonces creo que ahí faltó mucho apoyo y es como decía la gente ¿cómo me voy a meter yo en mi casa? si en mi casa yo no puedo trabajar si yo no puedo ganar dinero y en cambio tengo que seguir pagando ese es donde creo que el gobierno de Sonora pudo haber dado un gran ejemplo uh -huh. de apoyo, pero no lo hizo y tampoco no los culpo porque es decir, bueno, es el gobierno no Juan ni sí. siquiera tiene dinero para darse ese lujo uh -huh. pero sí creo que ahí el gobierno le faltó este, no quiero decir que falló la estrategia pero a nivel nacional, sí creo que algunas decisiones, como te lo comenté en Hermosillo, sobre el, el toque de queda, ese sí me pareció un poquito absurdo y muchos doctores lo dijeron, sobre todo porque el Comité de Salud realmente no era por doctores, sino que era por, por personas ahí metidas en la política... Oye, hasta decía uno de Movimiento Ciudadano, no, pues yo quiero integrar el Comité de Salud porque sea en nutrición. Digo, carnal, no mames, o sea, no. Sí. No mames, no, no, cállese, o sea, cállese. La, la, la verdad, no, no estamos no como para que cualquier persona venga a tomar decisiones. Y también le doy una, una gran parte a la, de culpabilidad a las personas. Uno, porque hubo personas que no se cuidaron, hubo personas sí. que no respetaron la cuarentena. Y como siempre lo he dicho, ok, sí, a lo mejor ahorita podemos tener problemas, eh, enfermedades crónicas, pero creo que todos estos meses, si nosotros no salimos con mejores hábitos alimenticios, si nosotros no hacemos un esfuerzo por mejorar nuestra salud, entonces eso ya no es culpa sí, del gobierno. Podríamos
0: decir que aquí, o sea, la, la pandemia puso en evidencia quizás los programas deficientes del gobierno, claro. del gobierno pero también puso en evidencia lo, la alimentación deficiente de, de, bueno, en este caso los hermosillenses, no pero también a nivel nacional de los mexicanos.
1: Puso en evidencia la sobreoferta de la comida chatarra que hay y que al final es lo más barato, lo más cercano que tenemos y donde yo también destaco mucho es que... Oye, los programas de deporte... Que para combatir la obesidad... Para combatir... Pues, ¿Dónde quedaron? Uh -huh. No han servido para nada... Uh -huh. Urge reformar todo ese tipo de sí,
0: cosas... Una de las cosas que yo... O sea, donde más apuntaba mi crítica... Era sobre el diálogo que se, se utilizaba junto con AMLO, ¿no? Uh -huh. Tú sabes, esta, esta onda de cubrebocas... Que eh, no se claro. lo quería poner... Y a revés que... O sea, cada vez empeoraba más su discurso... Empezabas a notar el... A ver... AMLO no se quiere poner cubrebocas... Donald Trump tampoco se quiere poner cubrebocas. Bolsonaro también, que ¿Tampoco? tampoco se quiere poner el cubrebocas. El pendejo este del Brexit, no sé cómo se llama. de, de... Boris Johnson. So sí, el no, que el tiene el cabello visión. bien culero. sí, <risas> eh, Tampoco se quiere poner el cubrebocas y ese güey sí se infectó. Entonces como que hay una tendencia de que no sé qué signifique para ellos el cubrebocas. No sé si signifique debilidad o algo y quieran verse como, no, pues yo soy el líder y, y vamos para acá. Pero siento que ya con la evolución, porque también hay que, eh, no sé cuánta edad tenga el güey de... de de Europa, pero por lo menos los, que, los de este lado ya están bien viejos, claro. entonces no sé si traen como que esas moditas o tendencias de que güey, es que así era en mi tiempo y esto representaba la política en mi tiempo, pero pues los tiempos cambian y ahora literal el cubrebocas significa que pues estás ayudando, que te estás protegiendo, no sé si no lo entienden o si no lo quieren entender. Mira, a mí me da mucha risa la gente que dice,
1: es que AMLO dice que no usen cubrebocas y yo no lo voy a usar... Digo, carnal, a ver, con
0: todo respeto... AMLO te dice paga impuestos si no los paga. Ándale, o sea,
1: AMLO, <risa> AMLO te dice que va a cambiar el país, ¿no? Y que era el Mesías y no lo ha hecho, digo, y también no esperaba que lo hiciera. Pero uno tiene que hacer caso a la casa donde vive. ¿Dónde vives tú? Ubícate primero donde estás, en Hermosillo. ¿Qué te dice el de Hermosillo? Ponte el pinche cubrebocas. Sí. ¿Qué te dice el secretario de Salud del Estado de Sonora... Donde está Hermosillo, Enrique Clausen. Un saludo bueno, a mi tata un, Clausen. Un saludo, me
0: siguen en Twitter. A saludos. mí también me sigue. ¿eh?
1: Eh, ¿Qué te dice? Ponte el cubrebocas. Entonces ya hay dos personas más próximas a ti que te dicen, ponte el cubrebocas y te vas a ir a hacerle caso al presidente. Ay, es que no me lo quiero poner. Y todavía se inventaban, es que estoy respirando mi, mi carbono. No, no, no. O sea, no, imagínate los doctores estuvieran todos muertos todo el día sí. con cubrebocas. Es cuando yo no entiendo a la gente. La gente es cuando encuentra... Una razón para no seguir las indicaciones. Sí, el chiste es que quieres encontrarle heladito
0: ah, y es como sí, que, güey, pues, neta, no hay.
1: Te están diciendo, la alcaldesa de la ciudad donde vives, ponte el cubrebocas, te dice el secretario de salud del Estado, ponte el cubrebocas, ¿qué más necesitas? Así, puñetón, AMLO no lo usa, pero donde tú vives, sí te dicen que lo uses. Y hasta el, el gobierno federal, eh, López Gatel, dijo: nosotros hacemos nuestras medidas de referencia nacional con la información que nosotros tenemos. Pero obviamente confiamos en que las estadísticas de los municipios y de los estados son más confiables y son más próximas. Entonces, para no usar el cubrebocas no hay pretexto. Para no cuidarte no hay pretexto porque te lo dice tu mamá, te lo dice la alcaldesa y te lo es dice el secretario que, que, que de que salud. Sí, que
0: sí me estresaba lo del cubrebocas porque era de que, ok, Simón, lo que es limpiar todo lo que compras, tener que usar estas medidas. Simón, porque quizás no todos tenemos guantes en la casa. O quizás muchas veces como que, ah, nomás compré el mandado, es un chingo, lo tengo que limpiar. Bueno. Sí, claro. Ahí, como que, Si monte par, hueva. Pero, güey, ponerte un cubrebocas. Sí. O sea, esa madre. Y, y si hace calor y te da más calor, güey. Pero o si sea, hay calor, Hermosillo pega de igual de cualquier manera. O sea, no es como que, ah, traigo ándale. gorra y no me hace. O sea. Ándale. Sí, pues. O entonces, sea, se me hace una mamada. Y ya nomás para pasar a la siguiente pregunta, que ahorita ya que estábamos mencionando a, a Hermosillo, para volver a lo específico, en verdad somos color amarillo. Yo digo esto porque hay mucha raza que dice, güey, toda la raza está afuera... los contagios aumentan, pero, o sea. ¿Qué determina entonces el color amarillo? ¿Lo determinan los contagios? ¿Determina la ocupación hospital? ¿Esa mamada? <risa> es la palabra larga. Okay. Eso, o sea... ¿Qué, qué, qué, o sea ¿qué, qué pedo pues porque a mí me sorprendió mucho que hayamos pasado color amarillo como estado claro. no no tanto el porque siendo pesimista de que no no somos sino que fue como que güey neta nosotros o sea de sí, primero sí, claro. yo, yo esperaba primero que los estados más chiquitos de que amarillo y de repente salió un madresón que se llama sonora en amarillo o sea, es... sí qué define el semáforo amarillo todo
1: o sea los casos nuevos eh, la ocupación de los hospitales la tasa de positividad, es decir, de cuántas pruebas que estamos aplicando, cuántas están saliendo positivas, todo lo define. Pero, insisto, el, el, a veces yo no entiendo a la gente, porque en marzo-abril la gente es que ya no puedo, ya quiero salir, ya no aguanto, ya quiero que esto se acabe. Y es como que, a ver, debemos también hacernos a la mentalidad, y no los culpo, porque a ver, mi generación, o sea, nuestra, nuestras generaciones... ¿Cuándo habían vivido vivir una pandemia? Ok,
0: la de la influenza en 2010. <risa> oh, eso ah, ni supe yo. Pero yo tampoco ni supe, o sea, yo, eso para mí... Yo ni iba con cubrebocas. Ándale, sal, o sea.
1: ándale, o sea, no, no tiene comparación. A veces no entiendo porque somos primerizos en eso. A lo mejor en 15 años nos toca otra pandemia y nosotros decimos, oye, pues ya sabemos cómo es esta, esta cuestión de una pandemia. Pero cuando la gente dice, es que ¿por qué salen? A ver, uno, también por, por salud mental, por desgaste sí. mental que yo, ese es un tema muy importante yo, de la salud sí, yo, sí, yo sí defiendo a las personas que dicen oye me quiero distraer un rato quiero ir con un amigo quiero ir a tomarme un café quiero ir a tomarme unas cervezas o quiero ir al cine ok lo entiendo y qué bueno que te esperaste hasta este momento para hacerlo porque en este momento sí puedes hacerlo es decir no hay que perder la conciencia de cuándo estamos ubicados si estamos en pandemia pero la pandemia tiene distintas fases uh -huh. estuvimos en fase 1 estuvimos en fase 2 estamos en fase 3 pero estamos en una fase de descenso, que eso hay que aplaudirlo. Oye, estamos, maldita sea, por fin, después de cinco o seis meses, estamos iniciando una fase de descenso. Los hospitales ahorita están, en su mayoría, libres. Si uno se enferma, uno, uno puede conseguir una cama donde lo, puedan, donde lo puedan atender. Pero hay que ser muy claro, si estamos en amarillo, si me lo preguntas, yo sí creo que sí, creo que estamos en amarillo. No tengo argumentos para decir lo contrario y con esa, con esa premisa me voy, a, me voy a morir, pero yo sí creo que la gente debe ser un poquito más madura y no estar buscando pleito cuando no hay necesidad. Yo sí creo que si tú vas al cine, creo que si vas a un centro comercial, creo que si vas a un restaurante, creo que si vas a la casa de un amigo, creo que si vas a un partido de fútbol, creo que sí hay condiciones para que las medidas sanitarias se puedan seguir. No obstante, creo que hay eventos y hay lugares donde no se pueden sí, seguir las medidas sanitarias. Que ahorita vamos a esa parte. Que ahorita vamos a esa parte y es ahí donde yo ya digo, no podemos ser pendejos y no podemos desaprovechar este momento que estamos viviendo, que, que vamos bien, la verdad. Eh, no, no lo podemos dejar ir. Ah, y, y, y te añado, los primeros dos meses de la, de la epidemia en Sonora fueron buenísimos. Estamos por debajo. Pero ¿qué sucede? La gente se hartó prematuramente sí se hizo a la idea de que... no sé si llegó el verano y pensaron que eran vacaciones... y nos fuimos para arriba... entonces, sí. ojo... ya eh, eh, la gente se hartó a los dos meses... y realmente si, si la gente... se hubiera mantenido un poquito más... quizá esta libertad... que tenemos en septiembre, agosto, septiembre... la podemos haber tenido un poquito antes... quizá y solamente quizá... pero tenemos que tener muy en claro... las predicciones de las epidemias... son cambiantes porque ¿quién mueve el virus? nosotros, y si sí. nosotros lo
0: movemos... Pues nos estamos chingando la predicción. Que hacer una crítica no al doctor Hugo López Gatel claro. hablando aquí otra. vez... Otra volviendo, vez. Volviendo le amamos, De que, que le decía no, pues que dijiste que era para mayo, no, que para junio, no, pues que a julio, pues que él no mueve la pandemia, es que sí, los movemos sí. somos nosotros. Y bueno, ya cerrando la sección otra vez de por qué vamos a Hugo López Gatel, <risa> volvemos a, a bueno a una crítica que yo tengo que, que antes de la pandemia cuando podíamos pensar más cosas además de la Ay. pandemia. Que, sí. pues, era de este rollo de que, no, pues, Simón, salud mental, todo esta onda. Pues, yo, yo soy alguien que, que promueve mucho la salud mental, ¿no? De que, güey, neta, si puedes invertir en ti, hazlo. Si esto te da... Eh, o sea, si esto te tranquiliza y no dañas a nadie, güey, hazlo. Y algo que me caga mucho es que había mucha raza, especialmente en Twitter, que es donde es el epicentro ah. de, de tirar mierda. Claro. Que era de que pinche raza pendeja que sale, pinche raza vale mar que van a la playa, que esto, que lo otro... Pero es como que, güey, tú eres la misma persona que decía De que, güey, la salud mental hay que cuidarla sí, esto hay sí, que estar claro. tranquilo Y es como que, güey, ahora que Una persona, tú no conoces, o sea, muchas veces Se hace la crítica y ni siquiera sabes a quién estás criticando Una morra o un vato sube una foto en la playa Y dirá, qué pinche raza pendeja, güey Pero no sabes en qué parte de la playa está Güey, claro. que el güey esté en la zona desértica y donde tiene? nadie va, y es de que, güey, el vato está haciendo Sus medidas, de que, ok, ya, ya la cagué Viniendo a la playa, no la voy a cagar más Ahora exponiéndome con toda la raza uh -huh. y, y te digo, eso es como que lo que más ahora sí que me ponen fúrico, porque es como que, güey, tanto chingabas que la salud mental, y ahora que alguien necesita esa distracción para la salud mental, claro. lo, lo tundes a críticas. Y en tu griego no es como que, ah, tonto, o sea, güey, no te bajan de... De, de pendejo, de, 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 de idiota. De sí, Hay razas que cataloga a, a otra como asesinos y la madre. Es como que, güey, sí, no. para mí no no va eso claro. ya. O sea,
1: yo, por ejemplo, yo sí critiqué a mucha gente que llegó a salir porque, uno, lo hicieron en el momento que no debían. Sí. Y sobre todo, yo... Hubo muchos, ahí te va, muchos estudiantes de medicina, enfermería, que espero que escuchen esto, espero que les quede el saco si lo vayan a escuchar, que ustedes no tuvieron empatía por sus colegas, no tuvieron empatía, anduvieron saliendo, estaban haciendo todo tipo de cosas, rompiendo la cuarentena, entonces eso no se vale, señores, yo sí hubo gente, y lo, no, hubo gente que de plano hacía cosas que, híjole, estás rompiendo la cuarentena lo estás haciendo mal o sea estás no estás jugando parejo con todos los que estamos haciendo sacrificio y se iban y se hacían los, los las víctimas es que mi salud mental es que no puedo mijita por favor ya te fuiste de viaje hiciste esto ya hiciste lo que quisiste cuando no debías hacerlo si lo hubiera, si lo haces ahorita está bien ahorita sí puedes pero antes no podía entonces es como decir se trata de jalar todos parejo
0: no es anuncio del gobierno pero
1: claramente no 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 lo no
0: estábamos haciendo y bueno pepe ahora vamos con los casos específicos tú lo viviste ya de pues carne propia la ruina aquí en Hermosillo el parque la ruina para los que no son de Hermosillo qué bueno que el parque la ruina bueno. la ruina estamos todos pero en el parque la ruina también están todos claro bueno pues cuando reabrió sus puertas este bonito parque que también me gusta mucho tanto por los eventos que se hacen tanto por los los food trucks eh, rápidamente la raza otra vez en Twitter publicaban de que las fotos del estacionamiento... que estás hasta el claro. culo... de que fotos desde lejos... donde se veía un desmadre de gente... pero tú fuiste en carne propia... tú sí. estuviste ahí... Tú, tú conviviste... y no ha sido una hijo de tu puta madre... ha sido dos... bendito periodismo... yo fui a documentar... <risa> cómo se vive ir al parque de la arena en pandemia... bendito periodismo... fuiste dos veces... pero bueno a ver... dime... en verdad la gente... o sea... tiene razón con esas críticas... están exagerando... o... ¿Algo más que quieres agregar?
1: Mira, yo, a mí me invitó un amigo, me dijo, este, güey, vamos, este, yo le dije, mira, la verdad sí me da pendiente, pero hablé con mis papás, y, y la verdad mis papás me dijeron, mira, yo creo que, pues es bueno que te des una distracción, confiamos en que te sabes cuidar, que no eres tonto, eh, pues ya estás grande, y si quieres ir, yo no, no te vamos a decir que no, de hecho, hasta me dijeron, ya te estás poniendo amarillo de no salir, ya vea que te pegue el sol, ¿no? Entonces, al final yo dije, bueno, pero le dije a mi amigo, con una condición, vamos a ir temprano. Le dije, no quiero ir a las 8 nueve de la noche porque yo sé que va a estar lleno. Vamos a ir temprano para alcanzar mesa y pues para ver cómo se pone el ambiente, ¿no? Digo, este, hoy ya había muchas críticas hacia la ruina, ¿no? Y un concepto que yo utilizo mucho es la conciencia del riesgo. No porque un lugar está abierto tienes que ir de a huevo, uh -huh. nadie te está obligando a ir. Sí. A mí me invitaron y yo dije, ok... Yo asumí el riesgo de ir Ok, sí lo asumí Yo cuando llegué, me, pues me tomó por sorpresa Que llegan, me toman la temperatura Lamentablemente me lo toman en el brazo Cuando debería ser en la frente sí, porque, por, ¿Por qué siempre lo toman en la, a mí me toman la porque, muñeca? Porque hay muchas personas pendejas que piensan que matan las neuronas Y tío, no matan las neuronas tío, Yo he ido a
0: Walmart y es como que me la miden la muñeca es claro, como que güey, no va a yo, a, yo hasta
1: he dicho, pónmela en la frente Hasta bromeo, no vas a matar neuronas o sea, Pero es de broma, yo la verdad yo aprecio mucho lo, los negocios que se tratan de adaptar, porque eso también hay que agradecerlo. Eh, a mí me toma la temperatura, me dan el antibacterial, me sanitizan, me pongo oh, no sé qué chingón me echaron en el cuerpo, por <risa> el punto yo creo que fue sanitizante. Entonces yo dije, Ojalá. ok, están haciendo su parte. Obviamente con cubreoca obligatorio. Yo paso, es un lugar abierto, es un lugar donde se disminuye bien, ventil, bien ventilado, es un lugar donde se disminuye el riesgo de contagio. Y yo fui y me senté a mi mesa. Obviamente las mesas de en Parque la Ruina este, son largas, sí. pero están... Hacia... Había
0: habían lugares cerrados, o sea, de que, por ejemplo, yo fui al hospital hace poquito, y uh -huh. era de que las bancas de cuatro lugares, las dos del medio, estaban de que no, aquí no te sientes.
1: Ándale, sí había una división, es decir, tú estabas en una esquina y había otras personas en tu misma mesa, pero hasta la otra esquina, donde claramente era una sana distancia de más de 1.5 metros. Entonces dije, ok aquí no me siento en peligro porque estoy con mi cubrebocas, porque no hay nadie cerca de mí, porque yo confío en la persona con la que vengo, es decir, yo uh -huh. confío en que ella, bueno, ya, ya, ya estaba recuperado, o sea, ya podía confiar en él, sí. entonces yo dije, ok, las cosas están bien, hasta cierto punto están bien, cuando yo me levanté y compré una cerveza, me fui a la zona del bar, obviamente la fila con sana distancia, la persona que me, está, que me atendió me sirvió con su cubrebocas, entonces yo dije, ok, está bien, no veo yo por qué esté mal. Había personas de protección civil oh, revisando. Sí. Entonces, eh, yo pues dije, podemos decir
0: que la ruina sí estaba justificando su apertura.
1: Sí, o sea, estaban haciendo las cosas bien. Ellos están haciendo las cosas bien. Pero, ¿qué sucede? Si tú vas, ¿no? Y quieres caminar. Ah, porque luego decían, no, que es que en la noche sí se llena. Sí, en la noche sí se llena más. Pero, ¿qué sucede? Obviamente, si tú vas caminando por todo el parque de la ruina, pues sí vas a estar en contacto con otras personas porque tú te estás moviendo. Si tú te quedas en tu mesa y de vez en cuando te levantas y vas con tu cubrebocas, el riesgo se disminuye. Si tú te levantas a caminar y si tu cubrebocas, tú eres el que está mal. Sí. No es parque la ruina el que está mal, eres tú porque tú no estás siguiendo las indicaciones del lugar.
0: Y es que había razón también que decían, güey, es que la ruina, ok, que haya abierto, pero era para que te entregaran de que, ah, los food trucks, de que en Uber Eats o lo que sea, ¿no? Pero el peor es que también, o sea, la ruina no te vende... Tanto la comida te vende tanto el lugar. Pues te vende no? el
1: lugar, claro.
0: Digo, es lo que yo siempre tengo en mente. O sea, yo no voy a la ruina porque Ay, ahí está lo que me encanta. Sino claro, o sea, porque no, es el, sí, sí, sí. la convivencia, el, el aspecto. O sea, entonces por eso siento yo que si la ruina hubiera abierto y de aquella manera es como que voy, pues, para qué abre. Entonces, yo por eso te digo, yo sí creo, y ya se lo dije, ¿en qué postura vamos
1: a estar? ¿En satanizar a los que salen? o agradecer a los negocios que están haciendo un esfuerzo. ...por adaptarse a esto... ...porque luego qué decimos... ...ah, es que no hay nada abierto... ...y yo quiero salir y quiero estar ahí... ...quiero tomar un poco de refresco, ...oye, hay un lugar que realmente creo que se está preocupando... ...y volví a ir ayer... ...y volví a hacer lo mismo... ...y, muy, y, y mira, hasta te voy a decir... ...estamos en una mesa, cinco personas... ...llega una persona y nos dice... ...oye, disculpa, esta mesa es para cuatro personas... ...entonces nos dijeron, ah, la madre... ...o sea, sí nos llamaron la atención... Sí. ...porque nosotros estamos haciendo las cosas mal... ...entonces dije, yo dije, ok, están haciendo las cosas bien yo no sé por qué la gente ah, porque la gente va y toma foto del estacionamiento no, pues sí, huevón tú ve y tomas foto del estacionamiento de otro lugar del Walmart y, sí, y ve a decir decirlo, está y, hasta el culo. y va a decir que Walmart está hasta el culo sí. realmente ve comprarlo por tú mismo y si tú no te sientes seguro,
0: retírate y esto es más que nada también, por ejemplo, ahorita esto es semáforo amarillo no digamos uh -huh. que pasamos a verde la cosa va a seguir igual, claro y es porque es la apertura del negocio en la nueva normalidad claro. y, y, o sea, y yo entiendo que la raza le saque de onda, porque o sea, a, a cualquiera le puede sacar de onda el, güey, no mames porque es, ¿cuánto llevamos en pandemia ya? Es más sí, de seis meses, siete seis meses. meses y es de que la raza pide, güey ojalá esto desapareciera, y ahora que está desapareciendo se están quejando pero siento también que es algo natural aunque también a veces exagerado pero pues así es la cosa, digo, claro. no, no, no va a haber de repente, o sea el COVID no se va a acabar de repente que ir allá, no puede salir como si nada no güey. es de que mientras que esté esto, mientras que no haya una vacuna Así va a ser eh, los negocios ahora, de que con entrada restringida, con... No, no restringida, es con entrada... ¿Cómo es la palabra? Bueno. Con,
1: eh, controlada. Controlada, sobre, controlada, sí. Controlada, sí.
0: con todas estas medidas, cubrebocas. Y yo sé, sea, no hay de otra. Claro,
1: es eh, que así debe de ser. Eh. Tenemos que adaptarlo nosotros y tenemos que exigir que las personas se adapten y que los negocios se adapten. La vida tiene que seguir y el ser humano tiene una capacidad de adaptarse que
0: si no te quieres adaptar, el jodido eres tú se puede decir, el riesgo ahí está, tú sabes si para ti es alto o es y, y yo te voy a decir
1: una cosa, la nueva normalidad y el proceso de adaptación lo hemos hecho toda la vida, el riesgo siempre va a estar fíjate, yo te puedo decir que en Sonora tengo más riesgo de que me maten de contagiarme de COVID <risa> pues sí. y van a decir a algunas mujeres oye, yo siento el riesgo de ir caminando en la noche pero lo tengo que hacer pues así muchas personas, tengo el riesgo de contagiarme, pero tengo que salir. Entonces, vamos a aprender a salir. Te voy a decir, yo creo que las mujeres son las que más este, adoctrinadas están a la nueva normalidad. ¿Cuántas de ellas no van cargando con un gas pimienta, con sí. un taser? Porque uh -huh. esa vaya normalidad de violencia que tenemos en el país las ha obligado a adaptarse. Bueno, este es otro escenario, es otro ejemplo. Vamos a adaptarnos, Es otra, es otra
0: nueva normalidad. Es
1: otra nueva normalidad. Vamos a adaptarnos, vamos a hacer las cosas bien. Y, y no estemos ahí como niños chiquitos esperando hasta que haya una vacuna porque no sabemos cuándo va a llegar sí. no sabemos
0: sí, aunque, aunque, la, aunque mañana te digan hey, ya hay vacuna es como pero cuándo va a llegar a México pues eso tampoco claro. sabes y, y, y aunque llegue a México pues los primeros en vacunarse van a ser el, el sector de la salud lo, claro, lo, lo, sí. los, los que no sé que trabajan en obras públicas todo ese tipo de no cosas no sabemos a qué costo o sea, no, no, no somos prioridad pues
1: sí, y no sabemos a qué costo sí. es decir, o sea no, la, la gente tiene que agarrar el pedo la uh
0: -huh. neta y, Hace poquito, se confirmó aquí también de Hermosillo, por consecuencias de, del semáforo amarillo, que los antros van a volver a abrir. Okay. Aquí yo tengo, no sé si sea lo más popular, pero me vale madre. Claro. <ríe> que, porque, o sea, la, la queja no es tanto que abran los antros, bueno, sí es un, un, un pedazo, mm, pero okay. también la, lo que lo complementa es, güey, abres, abres los antros, pero la escuela no. Ok. Yo aquí lo que yo siento y lo que pienso es, ok, el antro está abierto, Uh -huh. Pero es que al antro no tienes la responsabilidad de ir, o sea, no estás obligado a ir a un antro. Andale, en cambio, claro. si la escuela la abren, o sea, por ejemplo, ahorita quitamos la mod modalidad online y ahora es presencial, güey, estás obligado a ir porque si no vas, repruebas, claro, o, sí, o inclusive sí. si vas porque quieres pasar la materia, te contagias, o sea, ahí ya, ya es como que, güey, gobierno, o, o inclusive la propia escuela es como, qué pedo, o sea, por tu culpa, claro. porque aquí no estoy viniendo yo porque, ah, porque... Tenía ganas de ir a la escuela claro. Estoy viniendo aquí porque, güey, tengo que estudiar Porque me quitaste la otra forma Que era mediante online Y, y digo, ahí es donde yo digo Güey, pues Simón, el antro va a abrir Si sí, es verdad que hay antros aquí Que es como que a la madre entran dos y ya se llenó Claro. Y, y sí. también como decía un tuit De que este fin de semana se va a ver quién es la gente más pendeja claro. Y pues sí, o sea, al Chile sí Porque... Es como si abrieran un gimnasio, pues Que inclusive el gimnasio he escuchado de que Ah, pues que entren cinco Y la madre lo limpian Pero no sé si me siguen Siendo a mí un riesgo Claro Ahí claro. es como que ya tú dices A ver Ya me explicaron Qué es el COVID Ya me explicaron Cómo me tengo que proteger Ya me explicaron Lo que me puede hacer A mí y a, mí, y a, mis, y a mi familia uh -huh. Aquí ya es Qué tanto me quiero arriesgar Claro O sea, claro. ya queda en Kakin, ¿Por qué? Porque la gente No es chiquita La gente no es claro, bebé sí. La gente ya sabe porque hay raza que de repente dice, es que la gente está pendeja. No, no es que está pendeja, es que ella tomó una decisión. Claro. Y, y, o sea, y si es verdad que por culpa de él nos jodemos todos. Sí, es verdad, pero pues, ¿qué podemos hacer? No, nada. O sea,
1: y, y me parece fundamental ese punto que dice. Yo creo que hasta cierto punto eh, ya el regreso a clases a presenciales lo veo muy difícil y creo que ya para varios sería más cómodo que fuera virtual porque hay quienes dicen oye es que mi horario está de la chingada <risa> sí que valió más. y de plano, o sea porque yo pensé que iba a ser virtual, imagínate si se regresa a clases va a estar de la chingada entonces tú dices, sí. la escuela es una obligación ir como al trabajo, es una obligación ir y como dices, el problema no es tanto, va a sonar canción de Arjona <risa> el problema no es que abra el antro, el problema es que vayas, el problema es la gente que piensa que es correcto ir o sea, que piensa que no hay peligro. Yo no entiendo por qué la gente se emociona de decir, ay, es que vamos a ir al antro. Realmente, yo creo que...
0: No, inclusive hasta... Ok, vas. uy, con todo esto, las nuevas medidas, no creo que lo disfrutes al a chile. A ver, ¿quién chingado? A ver, la neta. Y si alguien que escucha este podcast, ¿quién chingados va a perrar con cubrebocas? Sí, güey. O sea, o de que si el chilo era el desmarca, sí, de que pues... beso de cinco, güey, eso Ándale. no lo puedes hacer. O sea, eh,
1: obviamente, cuando uno va al antro, va... A todo menos estar alejado de las personas. Es decir, hay quienes van a no a repegarse y hacer un escándalo ahí sí. tremendo. Acá en hacer la tío... película del sin pies. Ah, andale <risa> <ch> <risa> O sea, no, 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 que grosero. Eres, ¿no? Pero bueno, no, o sea, te digo, en un antro no hay sana distancia, no hay cubrebocas, ah, porque aparte la gente va a decir, güey, estoy tomando, no puedo usar cubrebocas. No, y se lo sí, quise, o sea, no
0: Entonces, o sea, es el lugar que te dice, güey, al chile no vengas. O sea, ándale sí, o sea. Y es lo mismo de que, güey, está abierto, es pero nadie te está obligando a ir, pues o sea, o sea, ya si vas tú es porque por, fue una decisión. Por horrible.
1: sentido común, por empatía. Vete a chingar a tu madre a la playa. No vayas.
0: No vayas. O sea, a es mejor antros. ir a la playa. Pero ¿no? ándale,
1: prefiero que vayas a la playa. Porque no sé, güey. Mínimo es un lugar abierto. Pero no vayas y te metas a un pinche antro. Oye, y los van a decir, es que... Este antro, ¿no? Ahí ubicado en el centro de Hermosillo. Ahí por la calle... Ay, güey. Garmendia, creo que es. Ahí es Garmendia, Rodríguez. No, no vamos a decir marcas porque no nos patrocinan. Patrocinanos. Sí. Este. <risa> Oye, van ¿vale a decir... Es que tiene las ventanas abiertas. No, pues qué Ay, parote. Sí. Entran cinco cabrones y te encentas, güey. ¿no? Sí. O sea, no, no. no. Sí, es por... una mamada. La verdad, o sea, por respeto a su familia, por empatía, por responsabilidad social, por inteligencia. No vayas ahorita a los antros. Aguántate. Mejoras... Anto en tu casa, o sea, perra en tu casa, pisé en tu casa, ponte pe en tu casa, no gastas en Uber, pones tu música. Si te quieres darte con un güey, invítalo <risa> ya directo. O sea, sí, no, hay, no, muchas,
0: o sea, hay muchas opciones. Ándale, antes sí, de ir a un pinche
1: Pero no, no, no vayas, ni al otro que está por el volad Rodríguez. Esa calle. <risa> Quemando todo, o
0: sea que manda a todos Sí,
1: no, no vayas a esos pinches lugares.
0: Sí, en no, no los que empiezan con... La L Oye, y todo, está, y todo.
1: está como un tweet que, por cierto, arroba JF-redondo JF en Twitter. ¿no? <risa> <risa> está pegando. ...que dice Hermosillenses... ...wey, no queremos rebrote... <risa> ...los
0: antros... ...vamos a abrir este fin, ¿no? <risa> la, la raza... Sí, güey,
1: super sí... ...no, yo no entiendo cómo la raza se emociona... Sí.
0: ...pero bueno, ya para ir cerrando... ...ya quedan nomás dos, dos temas más... Ay, ...uno es... ...¿qué llega primero, la vacuna? ...o ver a México... Eh... ...la vacuna... <risa> ...déjame terminar,
1: o México casi todo verde... ...la vacuna...
0: ...la vacuna, sí, llega sí, primero... Sí. ...no, la vacuna...
1: ...mira, desaparecer la, la epidemia va a ser muy difícil... Este, no, yo creo que ya primero la vacuna. Hay quienes, hay reportes que dicen que en noviembre estarían llegando las primeras dosis de la vacuna rusa arriba del comunismo. Sí. Entonces, este. Ah, y eso
0: también, o sea, ¿cuál crees que.? Es que, digo, hace poquito salió la noticia de que Moderna, creo que era Moderna, o no, de Oxford, no sé si es la misma, uh -huh. no recuerdo la verdad. La de AstraZeneca, pues. Sí, esa. esa. Eh, Tuvo fallos, no? o sea, encontró un. Ahí, pues, un fallo, güey.
1: Una reacción
0: adversa. ¿Cuál crees que va a llegar primero ahora? La, la de Estados Unidos. Bueno, no es de Estados Unidos, ¿no? ¿De dónde desde? Creo
1: que AstraZeneca era Latinoamérica, creo. Un convenio ahí eh, que hizo México-Argentina que le iban a producir con esta farmacéutica AstraZeneca para Latinoamérica porque Estados Unidos tiene la suya y Rusia tiene la suya. Y bueno, vamos países. a ponerlo así.
0: ¿Qué llega primero? ¿La rusa o la de cualquier otra parte del mundo? Digo la rusa porque fue la que más ruido sí. hizo, ¿no?
1: No sé, mira, voy a pensar que la rusa porque ellos ya van más avanzados, pero no, yo sin duda creo que sí va a llegar primero una vacuna. Y ojo, ya no es que hay la vacuna, aguas con los antivacunas, ¿eh? Aguas lindas. No. O Se va a ser madre. otro tema. El
0: 2021 ¿Qué? viene con todo. Eh, viene con los y, yo sé, y todavía falta. <risa> sí. Y ya, no, ya la, el último tema, ya para terminar. ¿Qué fue lo bueno que nos dejó esta pandemia? ¿Qué fue lo bueno? Digo, ya para terminar de con algo positivo, ¿no? Bueno, porque ya fueron muchas quejas, que claro, mucho, mucho claro. tirar hate. Ahora vamos a hablar de algo bueno, ¿no? ¿Qué fue lo bueno que nos, que nos dejó? Yo tengo en mente que la pandemia nos dio quizás unos dos pasos adelante hacia la era digital. Claro. Ya en Estados Unidos ya se estaba viendo que estaban cerrando los locales físicos y ya se está... Sí. Toda esta onda acá de que compra por internet. Uh -huh. Y ahora esto no solamente lo apresuró ya, sino también aquí en México, sino nuevas medidas de... Esos restaurantes de que eran los clásicos, de que güey, sí, los tradicionales están aquí. Pues esos negocios que tuvieron que cerrar o, o bueno... Eh, uh -huh. momentáneamente, uh -huh. cómo se adaptaron ahora a la, a la era digital, ¿no? porque siento que eso impulsó mucho, quizás nuestra generación ya estaba como por esas ondas, ¿no? de que uh -huh. pues sí, por acá, en vez de rentar un local, pero eso, esa raza que ya tenía un local establecido que no se atrevían, que les daba miedo, pues a, claro. ahora lo tuvieron que haber hecho a la de a fuerzas entonces, eso en mi punto de vista fue algo bueno que fue la pandemia, quizás también si lo vemos de manera positiva pues el descubrimiento de estos personajes, como decíamos al principio de Hugo Gatell, de de Klausen aquí o sea que ya no que ya no es gente de que ah pues Simón el vato de que es de medicina o, o del sector salud y ah no sé quién es sino ahora literal los tenemos ubicados que eso siento que o sea borra un poquito de ignorancia ¿no? también sí, claro. porque en teoría tenemos que conocer a nuestros representantes pues, claro. ¿no? independiente de si son de un partido político si son de un sector y pues qué más ¿no? quizás si hablamos de la escuela también el el que pues Muchas materias no necesitan ser presenciales. Claro. Tengo en mente yo, ¿no? De claro, que, güey, hay materias sí. que pueden ser de que, güey, ponle un trabajo y que lo entregue, porque. ¿sabes qué? Bueno, me voy a desviar un poquito nomás. Que no es el tema, sino que siento que hay materias a sí, la UNI y que ya son muy de que.
1: que de historia y la
0: madre. Que es como que, Simón, sí, sí es verdad que, que tenemos que saber de la historia, pero es como que, güey, eh, eso ya lo tenemos viendo desde el kinder. Claro. Y es como que es neta muy necesario que la universidad te lo tengan que volver a enseñar. O en, o en, o en caso de que, ok, eso obligatorio. Neta, tiene que ser presencial. O sea, no puede sí, ser de es que, porque el que de... va a querer va a querer y el que no, no. pues...
1: Claro. Yo, yo te puedo decir de los puntos positivos que, la verdad, son varios. Eh. O sea, sí creo que esa pandemia sí nos vino a, de, a exhibir muchas deficiencias, pero también nos vino a mostrar muchas áreas de oportunidad. Yo creo que la, la, la importancia que tiene el home office, o sea,
0: ah, el home office, sí. la verdad,
1: o sea, muchas empresas y muchas personas se dieron cuenta que desde casa se puede ser muy productivo, se pueden hacer muchísimas cosas. Eh, también creo que esas ganas eh, de también tener una vida más saludable tener mejores hábitos ser más higiénicos también es decir, ok, me acostumbro a hacer cubrebocas me acostumbro a lavarme las manos yo creo que eso es beneficioso para todos y, y ahora con esto de los etiquetados claros o sea, creo que también es buenísimo eso para mejorar la alimentación yo creo que para muchos el poder estar en casa el poder tener más tiempo en familia poder hablar cosas poder resolver Te digo, creo que hubo muchos aspectos positivos cada quien lo habrá encontrado de su manera para sí. algunos la oportunidad de hacer negocios para otros la oportunidad de, de pensar en ellos mismos de pensar también. en
0: ellos mismos de, re, de vaya a tomarse una pausa de analizar de reflexionar inclusive poner en, o sea, en pauta los nuevos proyectos que capaz ni tenían en mente ¿no? claro no de que ahora ah, quiero no. abrir esto quiero abrir un local que capaz eso no lo puedes pensar porque estaba saturado claro, de, de información no. hay, hay quienes para mí en mi caso también fue Hubo momentos en los que de plano no tenía nada
1: que hacer porque a veces me la pasaba afuera en la calle, pensaba, pensaba, no, no pensaba las cosas y era como que ok, eso es mi casa y tenía mucho tiempo para pensar y llegaba a varias conclusiones, entonces te digo, pues a mí me ha dejado, me deja, sí, cosas que perdí en el 2020, pero afortunadamente son cosas que puedo recuperar en el 2021, sí. afortunadamente no me he enfermado, no he tenido síntomas. Este, este, ¿no? este Pero me, me siento muy bien y, y creo que me ha dado sobre todo esa oportunidad De valorar un poco más lo que tenemos Y saber que en cualquier momento Cosas que son ajenas a mí Porque puta yo jamás hubiera querido vivir una pandemia este, sí. No nos puede llegar a arruinar todo Pero mu muchas cosas positivas Creo que la gente va a sacar cambios favorables Espero verlos que se lleven a cabo y pues a ver el 2021 como viene va a ser totalmente muy atípico pero también nos aprendió a valorar lo que teníamos y no valoramos ¿no? ahorita que decimos ay que okay, voy a ir al cine ahorita güey quiero ir al cine no yo no porque me vale madre ¿no? pero, <risa> pero mucha gente sí por decir uno de tantos ejemplos
0: pero pues bueno muchas gracias güey por bueno por invitarme <risa> no, esta a, a, a las oficinas de Gran Norte esa es tu casa cuando quieran ¿no? muchas gracias al licenciado si baja Licenciado, al licenciado si baja, muchas gracias por prestarnos aquí, Aldo que pues ya interrumpió una vez, sí,
1: ahí lo dejamos afuera, sí. está
0: fumando, este cabrón aprende, ¿no? sí, a <risa> gente que no entiende, pero bueno, <risa> neta muchas gracias güey por pues darme tu tiempo, por prestarme tu tiempo y pues ojalá en en otro en otro podcast también puedas estar,
1: no, eh, encantado y pues bueno aquí apoyando al joven que inicia, al joven que emprende,
0: <risa> el joven que inicia en séptimo semestre. <risa>
1: No, no, tú sabes, pues la amistad, la confianza
0: Ah, que eso está cagado, ¿no, güey? Sí, de que wey. nos seguíamos de 2011 no Ándale,
1: nos seguíamos de hace mucho en Instagram Hasta que ya nos llevamos a ver en persona Y pues sí, nos llevamos a toda madre Sí. De esas amistades raras porque pues eres pues, Yo ya, ya titulado Tú ya eres, este, por ahí Del estudiante de los ejes Y pues ya se ya. nos fue el podcast
0: Sí, ya llegó, al saludo Aldo, ya fue a despedir nomás. Hey, ¿qué pedo? Ah. No, ven, despídete, ya lo despedí yo soy el que interrumpí dos veces. Ok. Perfecto. Y bueno, pues Raza, esto fue todo. Espero que lo lleguen hasta aquí. Y pues tus redes sociales arroba José Redondón. José eh, José Redondón N.
1: Se lee José Redondón, pero es José, se dice José Redondón N en Instagram, en Twitter. Instagram. En Instagram. Instagram. Arroba JF-Redondón. En Facebook, no mañana.
0: No. Facebook los bloqueo. Sí, pero pues bueno, Raza, eso fue todo. Nos vemos a la próxima. Adiós. Bye. Eh, pues son 5000 bolas por la
1: promoción sí.